0: no, 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 no muere. Distorsión, el podcast.
1: Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast. El día de hoy voy a hacer una locura, un inception de reacciones, porque es una reacción a una reacción. Y se trata, como ustedes ya lo vieron en el título de este episodio, de una video reacción que Soundtrack publicó el día de hoy, o Sean para los amigos, y seamos, seamos claros, somos amigos, al menos creadores de contenido, a, a un video o a varios videos de El Chombo. Ambos son, para mí, dos de los creadores de contenido referentes a la música que más admiro. Me parece que son dos personas de una mente muy abierta y eso es algo que siempre he tratado de comunicar, ¿no? De, de transmitir. No porque, como siempre digo, todos tengan que pensar como yo, porque todos tengan que, que ceñirse a lo que yo les diga o porque tenga la verdad absoluta, para nada. Sino porque creo que algo tan subjetivo como el arte solo se puede de verdad disfrutar si tienes la mente lo más abierta posible. Entonces, mientras más trates de llevar al límite las concepciones de lo que tú piensas que te gusta, creo que puedes tener una mente mucho más ejercitada para hacer mejor música, si es que la haces, o para disfrutar de mejor forma la música que consumes. Y esto es algo que creo que muchos artistas hoy en día han demostrado, no que, que las barreras... Entre la industria de la música son cada vez más difusas, cada vez hay más colaboraciones que nunca pensamos que veríamos con artistas latinos, con artistas anglo, eh, parece que ya ni siquiera el lenguaje es una barrera realmente importante para el mundo de la música y tampoco lo son los géneros. Este tema de que los géneros van a desaparecer es algo que ya ha estado presente en Distorsión desde hace una buena cantidad de meses. Y también aquí, pues, saludos, shout out. Yo sé que no ve Distorsión Informativa, pero para que ustedes lo tengan claro, eh, es un concepto que tomé de un video que hizo Alvinch. Él es, él es quien hizo el video de que los géneros van a desaparecer. Después yo hice un podcast al respecto. Entonces ahora me parece una oportunidad inmejorable para retomar algo del contenido y de las aportaciones que hacen Soundtrack y El Chombo, al mismo tiempo trayéndolos al menos de forma, pues, inorgánica, porque no están presentes en el podcast, ojalá algún día lo estén, aunque la verdad es que ellos juegan en otro nivel, ¿no? O sea, ellos, ellos son dioses de la creación de contenido musical o referente a la música y yo simplemente soy un royal beggar como dirían los architects. Además de que, claro, no estoy enfocado en un, en un ambiente o en un mundo de la música que sea muy comercial que digamos, ¿no? O sea, creo que lo más comercial que llega a ver en el canal es quizá Young Blood y no es como que eso vaya a hacer que las masas lleguen al canal, mientras que ellos están analizando a los grandes de toda la historia y por supuesto ahí sí hay mucha más cantidad de gente. Así que, al menos en cuanto a la creación de contenido... Estoy consciente de que jamás aspiraré al mismo número de seguidores y de vistas que ellos. Sin embargo, por supuesto que los consumo, por supuesto que soy fan y por supuesto que trato de traer algo de lo que ellos aportan, reinterpretarlo y dárselos en mi contenido, a mi estilo y con mi forma de pensar y con mi aportación. Entonces el día de hoy... No quiero hablar específicamente de reggaetón. Ya no lo quería hacer porque la semana pasada hablé de, del reggaetón y muchos pegaron el grito en el cielo, ¿no? De hecho, me acuerdo perfecto de un, un mensaje que me mandaron a mis mensajes directos en Instagram, uno de. un seguidor del canal, uno de ustedes, que me dijo, o sea, básicamente. A ver, a ver, a ver. Me gusta mucho tu contenido y la verga, pero. Eres un hipócrita, porque dices que el pop punk es repetitivo, pero el reggaetón es lo más repetitivo y ahora resulta que lo estás defendiendo. Estaría bueno que hiciera un episodio en el que hablara solo y solo sobre géneros que son mucho más simples y por qué no se puede comparar el reggaetón con Bohemian Rhapsody. no o sea El mismo soundtrack lo dice en este video, que Bohemian Rhapsody es la mayor obra musical jamás creada en el siglo XX. Y estoy completamente de acuerdo. Hay puntos que simplemente no se pueden comparar por el nivel de complejidad, por el nivel artístico y todo lo que involucra su creación. Hay otras cosas que son mucho más fáciles de crear. Y triste o no tristemente, la música actual es mucho más fácil de crear en masa o en, eh, digamos, como si fueran productos, porque es más fácil seguir una fórmula cuando se producen de forma electrónica casi casi en una laptop y muchas veces sin conocimiento teórico, musical. Pero eso no quiere decir que al hablar de reggaetón tengamos que caer en el discurso simple de decir el reggaetón, el trap, el hip hop, todo es la misma mierda y todo lo podría hacer cualquier estúpido y ya no se necesita talento. Eso también lo hemos hablado en otros videos. Sin embargo, quiero compartir con ustedes... Este video que subió Soundtrack reaccionando al chombo para que vean por favor la calidad de análisis. No quiere decir que todos tengamos que analizar la música a este nivel, que todos tengamos que hablar así de elevado de la música y que nada, nada, no todos vamos a ser productores musicales. Yo no soy productor musical, por eso digo que ellos están a otro nivel. Yo simplemente soy un comentócrata, ¿no? Alguien a quien le gusta la música, la disfruta de sobremanera y le gusta comentarla comentar su opinión, dar su punto de vista y ya, se acabó. Sí hago música, soy músico, tengo experiencia en el mundo de la música, pero no soy productor, no tengo los alcances, ni los niveles, ni los conocimientos teóricos ni prácticos que estos dos monstruos tienen. no O sea, como por ahí leí un comentario en el video de Soundtrack... Que el, los titanes ¿no? algún día se unirán. Y mencionaba a El Chombo, a Soundtrack, a Alvinch y a Jaime Altozano. Estoy de acuerdo. Esos son los titanes. Yo no estoy para nada en ese nivel. ¿no? Yo juego en otra liga. Soy de la liga amateur. Y me la paso bien. sí. O sea, no, no jamás pretendería estar al mismo nivel que ellos en cuanto a análisis musical. Pero escuchen por favor con la seriedad con la que lo toman. Y voy a poner el video desde el principio para que escuchen lo que dice Soundtrack respecto al reggaetón.
2: Buenas a todos, aquí Sean Track Sean para los amigos. Pues sí, hola Sean. Creo que no tengo ni un solo vídeo sobre reggaetón en el canal. Una vez hice una reacción, análisis a una serie de canciones que estaban en tendencias en YouTube en aquella época. Eso fue creo que hace ya un par de años casi. Pero bueno sí, como todos sabréis, eh, a mí el reggaetón es un género que no me gusta especialmente. O sea, bueno sí, lo reconozco, no me gusta, lo digo abiertamente, no pasa nada. Eh, pero tampoco tengo nada en contra de cómo pongas un tema de reggaetón te pega una paliza. Sin... Ahí está, no le gusta. Ok, quedó claro que no le gusta el reggaetón,
1: no tiene ningún problema con que alguien ponga reggaetón, pero no le gusta, o sea que lo que está a punto de escuchar es algo que no le gusta, ¿quiere eso decir que va a desestimarlo, que va a, a desacreditar todo lo que cualquier persona que hable al respecto del reggaetón como un género serio? Pues por supuesto que no. Porque Soundtrack también es una persona seria, también sabe lo que implica producir música, lo que implica crearla, lo que implica hacer todo un movimiento mundial alrededor de un género y con tal seriedad lo toma. Continuemos.
2: Sin embargo, hay un youtuber al cual yo sigo desde hace bastante tiempo Bueno, youtuber, porque tampoco es que suba mucho contenido Pero cuando sube vídeos suele ser un vídeo muy, pero que muy interesante Que se llama El Chombo Y él es un productor de música urbana Además de caribeño jubilado Súper simpático Edita sus vídeos con muchísima gracia Tiene muchísima experiencia en este ámbito El tema este, por ejemplo, de Dame tu cosita Que se hizo extremadísimo. Dame tu cosita Sí lo han visto, ¿no? viral, pues es suyo. Pero una de las cosas que más me gustan del Chumbo es...
1: ...su voz. Te lo dijo el Chumbo.
2: Madre mía. Estoy de acuerdo. Tiene la voz más...
1: Tiene una voz impresionante. Y creo que eso sin duda es gran parte de su éxito. Porque, pues, bueno... Se ve
2: que no. Y además tiene fundamento. Así que si os parece, no me voy a relear más. Le voy a dar al play primero a un vídeo que se llama... ...¿De dónde salió el reggaetón?
1: Cafecito. ¿De dónde salió el reggaetón? Pues del culo. Del culo de algún caribeño. Porque es mierda. Eso es lo que es el reggaetón, de acuerdo a muchos de ustedes. Habiendo dicho eso, teniendo contento a todos aquellos que dejan el discurso a ese nivel, continuemos, los que sí queremos enterarnos un poquito más de qué hay detrás de la música, incluso
2: aquella que no nos gusta, ¿no?
0: Toma ya. Ahora mm. sí si la gripe se fue, estoy... Poderoso. Qué voz Perdón, tiene que este lo corte cabrón. un momento,
2: pero es que claro, yo lo estoy escuchando aquí con los auriculares, que tengo el volumen más bien fuertecito, y es que cada vez que habla, me retumban los auriculares de lo grave que es. Y bueno, y fijaos simplemente en lo que tiene de fondo, que es un previo Avalon, un previo eh, de micro, que eso vale un poco, Atención. Pacitar, o sea, que se ve que el tipo se dedica a esto de forma absolutamente profesional e invierte en equipo potente. O sea, para todos aquellos que piensan que el reggaetón eso se hace con dos botoncitos, no. Si quieres hacer reggaetón de calidad, como cualquier otro género, tienes que invertir en equipo de calidad y tener experiencia también llegamos allá
1: por fin quién el reggaetón no se hace con dos botoncitos puedes hacer una parodia del reggaetón con dos botoncitos eso sí no o sea hay muchos videos así de ay aquí está la prueba de que cualquiera puede hacer reggaetón y de que es lo más fácil y nada más hay alguien haciendo tu... y entonces se pone a cantar cualquier estupidez que tenga que ver con sexo y que tenga que ver con, con lujos y lo que normalmente habla el género y hace una parodia de una canción de reggaetón. Pero eso también se podría hacer de casi cualquier género. Podríamos hacer una parodia de eh, glam o, o de hair metal, ¿no? Y hablaríamos de chicas, de motocicletas, tatuajes, soy un rockstar. Y también sería un cliché. No quiere decir que podríamos hacer una buena canción de glam o una buena canción de hair metal nada más por seguir las fórmulas y el cliché. Lo mismo pasa con el reggaetón, no quiere decir que es un género complejo, ojo, no quiere decir eso, simplemente quiere decir que lo que se puede hacer con dos botoncitos es una parodia. Para hacer una canción en estricto sentido, que de verdad tenga calidad y que de verdad pueda ser un éxito comercial de trap, de hip hop, de reggaeton, se requieren varias cosas, principalmente un muy buen productor y una buena letra y buena melodía, etcétera, ¿no? Pero ya sería entrar en un, de, en un debate o en un análisis mucho más
0: profundo. No creo que sea el caso. Entonces, continuemos. ¿Y dónde se inventó el reggaetón en serio? Mira, sería una maldad ponerte a buscar un video que hice hace más de un año y asumo que eres millennial, menor de 36 años.
2: ¿Millennial es
0: menor de 36 años? Eso no es... Así es. Así es. Seguramente sí eres
1: millennial, Sean. Yo también lo soy.
0: Hombre oficial del género en la industria. 2004, la canción de Ramón Ayala. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Claro. Ah.
2: Tomate. O sea que este fue el primer reggaetón pero como Pero si estás tal. hablando
0: es del género,
1: no de la pero palabra. El, el, primer, nombre... el primer éxito comercial del reggaetón. ¿no? O sea, acotándolo, no fue el primer reggaetón. Pero sí fue el primer éxito comercial
0: mundial, además, del reggaetón. Reales reggaeton sal en español. Entonces quiero que se pase esto. El generala. La... ¿Cómo lo hace?
2: Nadie lo pudo parar.
0: Edgardo Franco, el general. Ya eso es Panamá, 1989, 15 años antes de la gasolina. Pero obviamente en estos casos respectivamente hubo mucha gente que fue construyendo el género. Mira, muñeco, en la vida nada nace de repente. Total. Todo es un proceso.
2: Completamente cierto. O sea, los típicos estos Atención aquí. debates que se generan en plan de ¿quién hizo el primer rock and roll? ¿Quién hizo el primer Doom Metal? ¿Quién hizo el primer tema de Dubstep? Es un poco absurdo siempre en realidad ese tipo de planteamientos. Porque todo se va. ...va generando a raíz de una evolución. O sea, no es que de repente un tipo diga... plon el primer tema de esta cosa, ¿no? Porque esa cosa ha venido de una influencia de esto otro... ...esto otro y esto otro. Y es que la música siempre se va transformando. No se crea así por la cara. Es lo que está diciendo aquí nuestro amigo Chombo.
1: Y a ver, a mí me gustaría agregarle que... ...la fórmula para que suceda algo nuevo... ...es la experimentación. Es la evolución. Por eso es que las bandas que se quedan sonando... ...exactamente igual que siempre pues no terminan aportando nada nuevo, al menos más allá de lo que lo hicieron cuando aparecieron sobre la faz de la tierra. no Lo, lo dicho con ACDC, ACDC sigue sonando como hace 40 años, sin embargo en su momento pues sí crearon un sonido nuevo porque nadie sonaba como ACDC. Hoy en día ya nadie espera absolutamente nada nuevo de ellos, simplemente esperamos que sigan sonando igual de cabrones que siempre han sonado. Sin embargo, hay bandas que salieron después de ACDC, que intentaron sonar como ACDC, que intentaron hacer lo mismo que ACDC y ellos tampoco van a traerle nada nuevo al juego. La idea de conseguir un nuevo género o de conseguir una nueva eh, ramificación de un género, por ejemplo, es la experimentación. Por eso es que las bandas que experimentan y que se atreven a sonar distinto, a involucrar nuevos elementos en su
0: sonido, son, al menos para mí, las que más valor tienen. Y en ese proceso no se lleva la fama el que lo hizo primero, se la Mucho lleva al que lo hizo mejor. Eh, Te lo efectivamente.
2: Mira, ya está. Fin. Eh, él siempre suele terminar sus vídeos con esa frase lapidaria, ¿no? Te lo dijo el chombo. Y eso último que hice es una verdad como un templo. O sea, el mérito que debería llevarse el artista de un género en concreto no debería ser en plan de el primero que hizo ese género, ¿no? Claro. o sea, una primera canción de ese estilo. Porque si esa canción es una basura, pues no deberías tener mucho mérito. Vale, sí, es verdad que has tenido ahí una fórmula que puede llamarse por primera vez X, en este caso reggaetón. Pero si tres días después otro artista sacó un temazo también llamado reggaetón, pues... Yo le daría las felicitaciones al segundo, no al primero Y fijaos, este vídeo creo que también va a ser muy interesante Porque en él comenta quién inventó el patrón rítmico del tum pa -tum pa Es decir, tum pa tum pa tum, -pa -tum, -pa -tum -pa.
1: Atención Creo que fue el mismo mensaje que les mencionaba Al comienzo de este episodio En el que me recriminaron por Entre comillas, defender al reggaetón eh, y, y me dijeron, es que el, el reggaetón siempre tiene la misma percusión, siempre tiene tumpa, tumpa y ya, nada más le pones rimas y ya, entonces es el género más repetitivo. Me queda claro que si no les gusta el reggaetón, si no consumen reggaetón, así les va a sonar, exactamente de la misma forma que a alguna señora... Si no le gusta el metal, si no le gusta el rock o el hard rock, cualquier cosa que tenga una guitarra distorsionada, una batería 2-3 agresiva y alguno que otro grito por ahí, ¡le va a sonar a puros gritos! Y seguramente más de ustedes han escuchado esa frase de mamá o de tía, que dice, no es que él escucha pura música del diablo y puros gritos y guitarrazos... No alcanzan a diferenciar los elementos que hay dentro de cada estilo musical. Para ellos todo lo que suene un poquito agresivo ya son puros gritos, puros guitarrazos. Y no lo entienden, no pretenden entenderlo. Es exactamente lo mismo. Que el reggaetón sea mucho más fácil de diseccionar, mucho más fácil de entender cuando tiene cierto conocimiento musical. Sí, por supuesto. Pero eso no quiere decir que todo sea nada más una percusión y rimas, hay una producción electrónica importante detrás cada vez más, sobre todo en artistas que, insisto, se atreven a incorporar nuevos elementos a su sonido, que se atreven a experimentar y pues no, no es algo tan sencillo de hacer, ahora punto número dos, el tumpa-tumpa, como ya lo dijo Sean no es una percusión es un patrón rítmico la percusión es el tipo de snare o el tipo de kick que vas a utilizar en tu canción, el kick es el bombo en este caso, el boom. el snare es el ca, entonces cuando juntas un kick y un snare de tu elección, las que tú elijas, la percusión que tú elijas, entonces podrías crear un patrón rítmico, patrón de que se repite y rítmico de que le da el ritmo a la canción, entonces el Mal llamado Dembow, que más adelante veremos por qué es mal llamado Dembow, es el famoso... Tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Eso es un patrón rítmico, no es una percusión, es un patrón rítmico. Así que, saludos. De hecho, eso se lo corregí a quien me mandó ese mensaje, le dije, no me estás hablando de una percusión me estás hablando de un patrón rítmico y es muy difícil o muy largo de explicar en un mensaje directo de instagram por eso me encantó que haya salido este video hoy porque me dio el pretexto para hablar de ese tipo de cosas en el episodio del podcast de hoy continuamos
2: Presente en toda la música urbana y de reggaetón Yo la verdad es que no tengo ni idea de quién inventó por primera vez eso Probablemente sí que es verdad que el tema de gasolina es el primer tema Del cual yo, en mi ignorancia absoluta del género Fui consciente de su existencia Pero uh -huh. probablemente antes habría mucho más Salgamos de dudas de la mano de nuestro
0: amigo El Chombo
1: El Tumpa Tumpa
0: Es el patrón rítmico de percusión que muchos llamaron Dembow Patrón rítmico el patrón no se llama Dembow, Dembow es una canción o sea, le
1: La canción es Dembow Dembow, Dembow, Dembow. Esa es la canción que le dio nombre a, al patrón rítmico.
0: Pero en realidad, pues no se llama Dembow. Un género fue Jamaica. Dembow, 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 Dembow. Pero Jamaica tampoco fue el que lo inventó. ¿Saben quién lo inventó? África. África.
1: Ahora, aquí lo que quiero destacar es que. Es importante saber de dónde vienen las cosas porque creo que el, el entender que un patrón rítmico como el que hoy está sonando por todos lados en el mundo venga de algo tan antiguo como, como la civilización más antigua del mundo, literalmente, y que deja claro con este video del Chombo que la mayoría de los, de los patrones rítmicos y la mayoría de los estilos de hacer música en, conocidos en Latinoamérica vienen de África nos da a entender muchas cosas de dónde venimos, ¿no? Pero específicamente del reggaetón nos habla de que nos está conectando con el lado más primitivo de nuestro ser. No porque en África sean primitivos, sino porque el ritmo viene de una época en la que la forma de hacer música era mucho más precaria. Eso, de alguna u otra forma, hacía que el ritmo fuera básico y que apelara a nuestros instintos más sencillos, ¿no? O sea, el hecho de que suene... ¡tum! y movamos el piecito, aunque nos cague la canción, aunque nos cague el reggaetón, sentimos como un impulso de eso es muy bailable. Pues es porque está apelando a nuestro instinto más primitivo. ¿Y qué hace la letra? Exactamente lo mismo. Apela a nuestro instinto más primitivo, que es el sexo, la sexualidad. Es la forma más primitiva de mover al ser humano. Entonces ahora el chombo nos empieza a hablar del el distinto o los distintos tipos que hay, las distintas variantes que hay respecto a lo que los que odian el reggaetón o los que no pretenden entenderlo y no quieren entenderlo, piensan que suena todo igual, ¿no?
0: No tengo ni idea de quién es ese. Este ritmo se ha adueñado de la música latina prácticamente. La cosa está
1: bien dura, la cosa
0: está divina, sí, o sea, nos falla y está tratando de infectar otras culturas. ya, <risa> Ah, no
1: suena igual, igual que la gasolina.
0: Básicamente porque otras culturas al otro lado del mundo no tienen tanto esa fiebre. Por ejemplo, India.
2: Total, aquí no hay nada de, del patrón rítmico del tumpa tumpa. Es otro rollo, pero oye, es igualmente bailable.
0: ¿eh? Somane tiene su flow criminal, pero no tan en el sistema del tumpa tumpa. Y en otras culturas hay canciones que no lo necesitan. El tito Bruno. O sea, esas canciones están perfectas tal cual. O el trap. Ah,
1: pero si el trap es lo mismo.
0: Yo. Eso va en otro carril. Pero por ejemplo, con el rap anglo se llevan belleza. Espérate, dame a ver si hago una vainita aquí rapidito. Por ejemplo, voy a tomar un tema de rap cualquiera.
1: Atención aquí. Viene un tema de rap cualquiera como él lo llama y escuchen cómo lo modifica él metiéndole un patrón rítmico de reggaetón.
0: Oh. Tiene buen flow, pero ahora escucha esta vaina.
2: A ver. uh, oh. la, verdad
0: es que, la verdad es que
2: sí que se te mueve el body, ¿eh? se te mueve el body y no lo puedes evitar. Es que claro, cambia muchísimo entre un tum pa tum pa tum pa tum pa, tum, pa tum. Es como que te, el cuerpo te dice, aquí hay que perrear. Es como que te cambia el chip por completo entre un beat y otro. De nuevo. Claro. Además el tum, tum pa es chombal, ¿eh? Lo ha creado él, lo ha puesto encima del, del beat. Y la verdad es que cambia, cambia
0: el flow mucho. Está viendo la diferencia. Y es un ritmo ripi rápido que hice ahí. Sí,
1: eso, eso, eso es algo importante de señalar. Que es algo que él sacó así, en caliente, sobre la marcha. No quiere decir que sea complicado de crear, quiere decir que tiene su ingenio y que no todo suena exactamente igual. Que los géneros que son comerciales y que son más exitosos hoy en día sean más fáciles de crear que lo que en los 80s o en los 90s fue lo que reinaba comercialmente hablando, sí. Que sean fáciles de crear, no. Ya lo decía Sean, ¿no? O sea, se requiere un equipo impresionante para producir. Al nivel al que se producen los grandes éxitos, se requiere una mente lo suficientemente abierta como para empezar a experimentar con otros géneros. Para que el patrón rítmico que tantos odian y que piensan que es lo único que tiene el reggaetón, ahora ya está llegando a otras partes del mundo. Como Europa, por ejemplo, ¿no? que no le tienen miedo al, al pensar que es algo que los va a hacer quedar mal ¿no? o que qué oso el reggaetón.
0: El tumpa-tumpa es droga Y ese patrón rítmico es básicamente el que ha borrado la cultura musical latina Como la conocíamos Claro el Juan es, mi colega
2: Ahí lo tienes, el tumpa-tumpa Y además a un tempo extremadamente lento, ¿eh? Pero es una burrada lo lento que es el tema Porque es pop Sí, el tumpa-tumpa te lo digo el show. Ahora, aquí habrá quien diga que
1: hay artistas como... Juanes, por ejemplo, que empezaron haciendo algo bien distinto y que, de hecho, declararon que realmente lo que hicieron en un principio de su carrera no era lo que quizá ellos hubieran querido hacer, porque Juanes es declarado super rockero, ¿no? O sea, incluso se hizo viral que en algún concierto tocó un cover de Seek and Destroy de Metallica y, pues, quizá eso es lo que a él le gustaría estar tocando en lugar de la camisa negra para empezar. Sin embargo, hoy en día ya está haciendo, entre comillas, reggaetón o un pop muy urbano. Que le guste o no le guste, ya es un tema completamente distinto. Que si lo hizo por vender o lo hizo porque la disquera se lo pidió, es también un tema al que nunca llegaríamos a un acuerdo porque necesitaríamos estar dentro de la cabeza de Juanes. Eso es un argumento, digamos, infértil. No nos va a llevar a ningún lado. Que está haciendo algo mejor o peor que lo que hacía en aquel entonces... También es cuestión de opiniones, así que yo creo que quizá en lo que tendríamos que enfocarnos es en saber si hay artistas que se están atreviendo a hacer cosas nuevas, a, hacer, a seguir tendencias y ponerles su toque, darles un giro, ponerles ahí su sello para que suene a ellos y no a lo que están haciendo todos los demás y simplemente confiar en que lo están haciendo porque están siendo fieles a sí mismos y que realmente les gusta lo que están haciendo, y no solo por vender, ¿no? Porque eso ya los convertiría en otra cosa, y más adelante hablaremos de eso de acuerdo a lo que menciona el chombo.
2: Todo lo que es ritmo latino viene de África. Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Y ahora fijaos, ayer mismo subió un vídeo que se llama El final del Tumpa Tumpa, porque ya sabéis que el Tumpa Tumpa lleva presente en el top de la música mainstream latina décadas. Literalmente uh -huh. décadas. Y aquí se plantea el Chombo un vídeo en el que nos habla de cuándo será el fin de este ritmo. Vamos a verlo porque esto puede ser.
1: El fin del Tumpa Tumpa, ¿no? Que ya decíamos que es el fin del patrón rítmico. Obviamente yo ya vi ese video, ya sé a qué va, pero vamos a, a escuchar qué es lo que nos dice el Chombo para que lo comentemos juntos.
0: Muy interesante. Vamos allá. Uno, que cuándo se va a acabar el Tumpa Tumpa.
2: Se me nota que uh.
0: quiero de Guayna. El tumpa-tumpa es el patrón rítmico en el que se basa el 90% de la música o sea, urbana ya lo latina, ¿no? internacional. El otro era tum-tumpa, pero eso ya tuvo
1: su
2: momento. Que también está muy guapo este, ¿eh? Me recuerda mucho a... Y muchos dirán que es
1: exactamente lo puto mismo. Pues no lo es. Es un patrón rítmico distinto.
2: Hay un artista que se llama Maya con siglas, ¿no? M.I.A. que utiliza mucho MIA. Ese, ese sí le sí. veo yo mucho más flow africano, el tunk tunk -tun pa tunk tunk pa. Y Maya utiliza ese ritmo muchísimo.
1: Escuchen eso. ¿A qué carajo suena eso? Ese MIA. ¿A qué carajo suena? Suena que está claramente influenciado por los patrones rítmicos urbanos latinos, sin embargo tiene una propuesta propia. Es, hay unos sintetizadores bestialmente saturados y distorsionados ahí atrás que le dan una un aura completamente distinta a la canción y a la propuesta
2: artística. Ritmo muchísimo. Y eso sí que dan ganas de bailotear a muerte. Yo lo he puesto en bastantes fiestas y la gente responde que flipas. Se ha pasado.
0: Mira, la respuesta corta es nunca. La respuesta larga sería el tumpa-tumpa <ríe> se va a acabar. Que eso acá en mis tierras se conoce como el punchis-punchis. Pues o al menos así difícil, lo conocían la generación de mis papás. Ah, eso también. ¿La música house? Se eso se murió oh, si hace ya tiempo. Salsa, me estaría preguntando que hasta cuándo la, bueno, la clave. Eso también le queda la vida por delante. Si fuera merengue me estaría preguntando que hasta cuándo la huira O la música disco de los 70 con el tum -ta. O si fuera bachata. Ay, okay. Como cura la dicción uh. el tipo, ¿eh? Es buenísimo. Lo que sí va a suceder es que le van a hacer variantes que harán que se te olvide que es tumpa-tumpa. Y
1: eso ya suena más africano. Ahí
0: hay tumpa-tumpa. Sí. Pero muy camuflado. Una muñeca pregunta. Para mí es artista, pero dice mi papá que él es solo un producto. ¿Me puedes explicar la diferencia entre uno y otro? Me parece muy inteligente
2: y de mucha clase por su parte que no mencione a ese artista. O sea, que lo haya censurado a la hora de decirlo. ¿Qué necesidad tenemos de promover el hate? O sea, nos va a explicar la diferencia entre producto y artista,
0: ¿vale? Suenan parecido, pero no son iguales. El ah. producto es una persona que tiene un look de artista, hace muecas y baila como artista en los videos, pero carece totalmente de talento musical. Obviamente tú no te das cuenta solamente con verlo en los videos, porque detrás de ese video hay mucho dinero invertido. Entonces, ¿qué es un artista? Un artista es una persona que aparte de nacer con uno o varios talentos es obsesiva y disciplinada en su arte, es responsable con su trabajo hasta las últimas consecuencias nada uh -huh. de esa vaina de que no se presentó porque se quedó dormido porque estaba rumbeando, porque estaba lloviendo que los hay a patadas no, y hay vaina ahí. no eso no es un artista
1: presentamos un oh. momento de sabiduría Chombal Bueno,
0: ese eso. es un huevo cualquiera que se hizo famoso claro ah.
1: hemos presentado un momento de sabilulía Chombal a ver, entonces resulta que yo no conozco muchos artistas que digamos que los conocidos que tengo pues son huevones que están en la música por casualidad. Pero aquí me gustaría agregar algo a mí. Yo creo que la gran diferencia entre un producto y un artista es que el artista sí tiene una propuesta propia. El producto es alguien a quien únicamente le escriben las canciones, le seleccionan la ropa, le dicen a dónde se tiene que presentar lo que tiene que cantar, bailar, decir, eh, responder en las entrevistas y ya. No tiene absolutamente nada que decir, no tiene absolutamente nada que aportar musicalmente hablando ni, ni líricamente en cuanto a un mensaje se refiere. Y por eso es que creo que es bien diferente hablar de que la música que ciertos artistas hacen es simple o sencilla y que no sean artistas, ¿no? O sea, el que estén haciendo reggaetón, o trap, o hip hop, géneros que, entre comillas, son fáciles de hacer, que ya vimos que realmente no, porque hay una variante impresionante, no quiere decir que no sean artistas o que sean productos. Hay algunos a los que sí, ¿no? Lo que ya mencionaba de Juanes, podría ser un tipo súper talentoso. Quizá si él no cree... ...en que lo que está haciendo es bueno... ...si él no disfruta de hacer el reggaetón... ...entonces para mí terminaría siendo un producto... ...porque terminaría haciendo música... ...única y exclusivamente por vender... ...única y exclusivamente porque la disquera... ...le dijo que era lo que vendía... ...y lo que tenía que hacer... ...en estos tiempos... ...a pesar de que sepas que es un artista... ...que es un tipo talentoso con estudios... ...que sabe de música... ...si terminas haciendo algo así de vacío... ...única y exclusivamente por vender... ...y por, por dinero... ...pues en mi opinión terminas convirtiéndote en un producto. No necesariamente relacionado con tu filosofía... ...o con tu rigor de
0: trabajo. ¿no? El producto está por la fama y la plata. O sea, un producto armado por una corporación para Exacto. vendértelo. Pero el Total. artista vive, come y respira su arte. La plata y la fama vienen después. Su arte. Si tú no tienes
1: arte propio, si tú no tienes una propuesta propia...
0: Para mí, en mi opinión,
1: entonces eres un producto nada más.
2: Pues mira, te digo una cosa eh, respecto a esta reflexión con la cual estoy 100% de acuerdo. Yo, sinceramente, cuando me meto en tendencias en YouTube para echar un vistazo en plan de a ver qué se cuece, pues al final siempre me encuentro lo mismo, trap y reggaeton, en los números uno, ¿no? A tope. Y a mí a veces me cuesta distinguir quién es artista y quién es producto, porque además veo que estos artistas suelen sacar siempre singles. Muy rara vez te vas a encontrar... Eh, sacándote álbumes enteros o incluso álbumes a lo mejor conceptuales. A lo mejor Bad Bunny sí que es verdad.
1: ¿Pero qué? ¿Qué acabo de escuchar? ¿Qué acaban de escuchar mis oídos? ¿Acaso escuché bien? ¿Soundtrack? ¿El respetado soundtrack dijo que Bad Bunny sí es un artista?
2: Pues sí de los que están ahora petándolo sí se preocupa más de ese rollo, sí lo consideraría yo bastante más artista. Pero sí que es verdad que hay otros que están siempre en el top, y a mí me da la sensación casi siempre de que es un producto totalmente creado por discográficas para amansar mucho dinero, que tampoco me parece mal, me parece perfecto, pero da la sensación de que está la línea ahí entre artista y producto rozándose.
0: Resumiendo, un artista tiene que tener dos cualidades, verdadero talento, y la disciplina y la actitud Claro, pero todo eso no lo puedes saber
2: hasta que no conoces a esa persona en persona, ¿no? Literalmente, sí. y es cómo trabaja, cómo es su dinámica de funcionamiento a la hora de hacer música O sea que realmente juzgarlo desde fuera debe ser muy difícil y sí,
1: la realidad es que por eso yo creo que el ser un producto o no Tiene mucho más que ver con que la propuesta musical que tú estás presentando Sea realmente tuya o no Y muchas veces eso tampoco lo puedes saber, como decía Sean A menos de que te metas a la cabeza del artista Y eso va a estar complicado ¿no? O sea, hay muchos, muchos artistas Que literalmente solo hacen lo que hacen Porque están intentando imitar a alguien más y es lo que decía, eso pasa mucho en el rock Cuando alguien quiere tener una banda de rock Lo primero que haces en automático es imitar a tus influencias Tratar de hacer riffs similares a los que tenían las bandas con las que creciste O a las que admiras Y eso pues no necesariamente es tu propuesta Estás tratando de parecerte Y pues eso termina haciéndote como un cascarón no O sea, creo que la gran diferencia es que Termines desarrollando tu propia propuesta, desarrollando tu propio lenguaje, tu propio estilo y entonces sí, tener algo que decir por ti, tener un estilo propio, no terminar haciendo exactamente lo mismo que hicieron otras personas y bueno ya el nivel producto absoluto es cuando tienes... A un productor, a un compositor, a una disquera y a toda la industria atrás de ti para decirte exactamente qué hacer y dirigir cada uno de tus movimientos sin que a ti te interese absolutamente nada más que cobrar a fin de mes. Eso sí es ser un producto al 100. Pero a muchas bandas les cuesta trabajo quedarse en esa transición, ¿no? Y encontrar de verdad su propia voz y una propuesta pues que aporte algo, ¿no? No que quizá descubra un género, ni mucho menos, sino que, aunque suene similar a otras cosas, sea lo que ellos de verdad quieren decir y lo que tienen por decir.
0: Ya son tres. Mientras tanto en África, Ambalume descubre que Nabimbi <risas> está en embarazo. ¡Oh, my God! Estos chistes que te mete por aquí de repente, que no
2: te los ves venir. Pero bueno, le dan dinamismo al vídeo para que tampoco resulte aburrido, ¿no? Está muy bien eso.
0: ¿Por qué tú nunca opinas de algunos artistas o sus canciones nuevas? ¿O por qué no haces video reacciones? Solo te vi un video opinando de Michael Jackson.
2: Que por cierto, es un vídeo también muy interesante. ¿eh? Mm, lo tenéis en su canal. Que por cierto, su canal también lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Y os recomiendo que os suscribáis, eh, escuchéis el género que escuchéis, porque nunca está de más aprender de una persona que sabe de lo que habla.
0: Sí, ¿eh? tengo que hacer un video de Freddie Mercury. Bob Marley y sí. Suman están en otra liga.
2: No... El vídeo, de hecho, más visto de mi canal es el Bohemian Rhapsody. Espero que lo siga siendo, porque es la obra maestra del siglo XX. No, porque tengo sino porque están en otra categoría y claro. segundo porque no... Eso sí que estamos hablando de artistas como la copa de un pino, pero eso ya son nivel dios eso es ya el top del top del top. De acuerdo. Ahí está,
1: ahí está la gran diferencia. Entonces por eso es que a mí me parece una pendejada que sigamos ofendiéndonos cuando llamamos artista a alguien que no nos gusta por el simple y sencillo hecho de no gustarnos o por el simple y sencillo hecho de no tener la misma calidad o el mismo nivel de composición ...que Freddie Mercury, por ejemplo. O sea, queda claro que Freddie Mercury era un artista... ...de los más completos que ha pisado la faz de la Tierra... ...junto con, precisamente, Michael Jackson. ¿Quiere eso decir que si no estamos al nivel de esos dos... ...no vamos a poder aspirar a ser artistas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es como siempre trato de decir acá, la vida no es de blanco y negro, la vida es de un chingo de grises en medio del blanco y negro. Entonces puede ser un artista, aunque estés mucho más abajo en la escala evolutiva, en la escala de, de, pues de consumo, tanto del nivel de éxito, el nivel de producción, el nivel de complejidad, etcétera, etcétera. No necesitas marcar un antes y un después en la historia de la música o en la historia de la humanidad como para ser considerado artista, nada más porque ellos son considerados artistas. Por eso... Pues creo que estaría bien hacer una distinción ellos ya son dioses de la música ya son otro pedo juegan en otra liga como bien dicen no hay ningún sentido en comparar a artistas que no tienen nada que hacer al lado de ellos o demeritarlos o dejar de llamarlos artistas nada más porque no le llegan ni a los talones por supuesto que nadie de nosotros le llega a los talones a esos dioses por supuesto eso no tiene nada que ver con que si la música que haces es simple o es fácil de hacer como decía Sean yo también les recomiendo que se suscriban al canal del Chombo sobre todo si no les gusta el reggaetón porque es como todo en la vida si tienes una ideología por ejemplo política si tú crees en, en ciertas tendencias políticas si tienes una ideología definida digamos de izquierda no me voy a meter en detalles pero si eres de izquierda Políticamente hablando. Lo peor que podrías hacer. Es únicamente consumir contenidos. Que vengan de medios izquierdistas. Que solo te digan. Lo que la izquierda quiere decir. Que solo leas la agenda de la izquierda. Si eres izquierdista. Lo mejor que puedes hacer es consumir. Medios de todo tipo. Tener fuentes que te nutran. De derecha, de centro y de izquierda. Y entonces tú terminas haciendo una mucho mejor y más nutrida opinión al respecto de lo que piensas políticamente hablando. Lo mismo pasa con la música. Si te caga el reggaetón, lo peor que podrías hacer, es decir, en cuanto aparece algo que tiene que ver con el reggaetón, a la mierda. No lo quiero escuchar, no lo soporto, no lo tolero, váyanse a la chingada. Si no te gusta la música, si no la disfrutas, está perfecto. Pero el cerrarte a digamos, conocer un poco más respecto a ciertos mundos de los que, por supuesto, desconoces porque no te gustan, lo único que va a hacer es que limites tu conocimiento. Si no te gusta, lo mejor que podrías hacer es seguir un canal como el del Chombo porque no necesariamente vas a escuchar reggaetón, aunque sí un poco, sino que vas a aprender, vas a entender qué es lo que los que están detrás de este género tienen en la cabeza, lo que piensan. Y quizá se te rompa uno que otro estereotipo, quizá se te derrumbe uno que otro cliché y prejuicio. Y eso es lo que realmente la humanidad necesita, no solamente en el, en el aspecto de la música, sino en todos los sentidos. Que dejemos de prejuzgarnos, que tratemos de entendernos de mejor forma y que tratemos de llegar a comunes acuerdos, en, ...en los temas importantes sobre todo... ...por supuesto que la música quizá no es un tema de vida o muerte... ...pero al menos en este canal... ...lo es todo... ...y para mí es un regocijo poder... ...digamos traer un poquito de lo que... ...tanto Soundtrack como el chombo ...que son dos grandes, dos dioses... ...exactamente lo mismo que con Freddie Mercury y Michael Jackson... ...ellos juegan a otro nivel... ...en comparación... ...yo soy un humilde servidor... ...que está apenas aprendiendo un poco de música... Y, y el traerlos un poco al podcast, pues quizá era también por eso, ¿no? Para, para tener otro tipo de opiniones, para que no lo escucharan solo de mí y para tener una opinión más nutrida. Entonces, si les gusta la idea, pues suscríbanse al canal del Chombo. Por supuesto que quiero pensar que ya están suscritos al canal de Soundtrack porque es gigante y traten de ver las cosas con una óptica un poquito menos superficial, ¿no? El, el análisis simplista y el análisis sencillo siempre es lo que más vende. Por eso cuando hay canales que hablan de que todo está mal hoy en día, de que lo único chido es lo de antes, lo único que valía la pena era lo que ya se hizo, pues tienen mucho éxito porque hay muchísimas personas que piensan así, la mayoría piensa así. Por eso Distorsión es un canal mucho más pequeño al que le cuesta trabajo crecer porque no está fácil hablar de este tipo de cosas, no está fácil tratar de poner sobre la mesa este tipo de temas porque no mucha gente está dispuesta a, a analizarlo o a aceptarlo o a escuchar con atención y decir mmm, quizá tiene razón, quizá no, pero pienso esto, ya lo escuché, voy a poner mi opinión o ya lo escuché, aunque no comente ya me quedé con lo que me sirve, lo que no lo deseché. La mayoría de nosotros estamos muy, muy poco dispuestos a escuchar cosas distintas a las que nosotros queremos que nos digan. Entonces, espero que hayan disfrutado de este ejercicio de Inception, de reacciones. Ojalá que este video o que el canal en general en algún momento llegue a los oídos o a los ojos de Soundtrack y del Chombo o de Alvin o de Jaime Altozano porque de verdad que son grandes del análisis musical, grandes de la creación de contenido respecto a la música y por supuesto que soy fan de todos y cada uno de ellos así que perdón por haberme robado este video para hacer una reacción y un episodio del podcast. Nos escuchamos el próximo lunes y nos vemos a lo largo de la semana con más de Distorsión. No se olviden del jueves conectarse a ruidoblanco.fm en punto de las 4 de la tarde hora Ciudad de México para el programa de radio de Distorsión que armamos juntos. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock los acompañe.